0: 我们要念《口袋神探》的第八章哦。那念完第八章、第九章会是我们最后一章哦，所以我们快念完《口袋神探》了。那我们第八章叫什么呢？叫做《音乐教室的神秘琴声》。那他说的“琴”是钢琴的“琴”哦。那我们开始说故事喽。起屋早上，艾小坡一进教室就看见几个同学凑在罗多多的座位旁边，聚精会神地听着罗多多说话。是真的，音乐教室里的钢琴这两天每到中午十二点半就会自动弹奏歌曲，我亲眼看到的。昨天中午十二点半，我路过音乐教室，里面一个人也没有，但是我仔细一听。就听见罗多多、艾小坡猝不及防的大叫一声，罗多多吓得一激灵，周围的同学也吓了一跳。罗多多猛一回头，看到艾小坡站在自己身后，他拍着胸脯给自己压惊，长出了口气，说：“是你呀、啊，小坡，这么大声这么大声干嘛呀？”艾小坡笑嘻嘻地问。你刚才说，因为教室里有一个人也没一个人也没有，然后呢？然后我就听见钢琴声了。说到这儿，罗多多忽然压低了声音，神神秘秘地跟大家说：“虽然声音不大，但我保证教室里一个人也没有，肯定是钢琴自己弹的。”最近会神聆听的同学们倒吸了一口气，议论纷纷：“罗多多，别吓人！”钢琴自己弹不太可能吧？艾小坡也陷入了沉思。他用脑电波和姬菲菲探讨钢琴自动演奏的可能性。姬菲菲也把查到的资料告诉了他：地球上已经出现了会自动演奏的钢琴，它内部植入了电子晶片，只要输入指令，就能自动演奏音乐。尽管如此，艾小坡知道音乐教室里的钢琴可没有那么高级。他想了想，忽然大声直问道：“罗多多，你不会是在吹牛吧？”罗多多不高兴了，瞪圆了眼睛说：“我才不是吹牛！要是不信，你中午就和我一起去看看。”好，一言为定。其实，艾小坡知道罗多多不是一个爱吹牛的人。刚才故意揶揄他的一下，更确定了艾小破的猜测，所以他对这件事越发好奇了。中午，艾小破和罗多多吃完饭，趁着其他同学趴在桌上休息，巧巧来到综合大楼的音乐教室。罗多多给了艾小破一个“您等着瞧”的眼神，既紧张又兴奋的压低声音说：“还有一分钟就到十二点半了。”他们趴在音乐教室门外，通过缝向里张望。那架传说能自动演奏的钢琴静静地立在窗前。音乐声响起来，艾小坡看一一眼墙上的时钟，刚好是十二点半。就是这个声音，你听，我没骗你吧？罗多多兴奋地说。艾小坡对罗多多比了一个别出声的手势。竖起耳朵仔细地听着，同时和鸡飞飞进行了脑电波交流。从鸡飞飞那里，他得到了确切答案：的确有钢琴声。看来这是一起无人音乐教室琴声谜案。不过他相信凡事都有科学合理的解释。他决定破解这个谜案，也帮鸡飞飞多积累思维能量。这并非罗多多在编造故事。音乐教室里没有人，而钢琴声确实响了起来。艾小坡轻轻地推开门，钢琴声并没有停。他环顾四周，再次确定音乐教室里空无一人，然后轻轻地向那架钢琴走去。鸡飞飞，钢琴。一种古老的键盘乐器，弹奏者通过按下键盘上的琴键，牵动钢琴里包着绒毡的小木锤，敲击内部的钢丝弦，从而发出声音。爱小坡，小木锤敲击钢丝弦，敲敲击钢丝弦，原来是钢琴，原来钢琴是这么发出声音的。艾小坡发现这架三角钢琴的琴键并没有动，他绕着钢琴的背面看向内部的琴锤和钢丝，所有的琴锤也都没有任何敲击的动作。这时，鸡飞飞也肯定地告诉他，声音根本不是从面前这架钢琴发出来的。罗多多也蹑手蹑脚地走进来，在艾小坡耳边说：“呃呃，在艾小坡身边耳语，怎么样？调查出来了吗？有了鸡菲菲的帮助，艾小坡肯定的告诉罗多多，调查过了，琴声根本不是来自这架钢琴。小坡呀，琴声不是来自钢琴，是什么啊？罗多多有点紧张，拉着艾小坡的衣服口袋来回张望。一阵风吹来，窗帘轻柔的飞起。在罗多多眼前画过，罗多多一时产生了错觉，似乎看到墙上有一张名人画像，对他眨了眨眼。难道是他？罗多多吓得说话都松起来了。艾小坡一回头，看见罗多多正指着墙壁上的音乐家莫扎音乐家莫扎特的画像，艾小坡无奈地拍开罗多多的手。你在说什么啊？莫扎特的画像怎么可能弹钢琴？罗多多揉了揉眼睛，再看过去，莫扎特的画像又一动不动了。不过艾小坡发现，他越靠近墙壁，钢琴声就越大。罗多多，你听，琴声是不是来自这面墙？艾小坡把耳朵贴在墙上，也朝罗多多指了指。罗多多壮着胆子靠近墙壁。是啊，这是这面墙。按理说，墙的另一边传来声音不是什么稀罕事，但是他们俩都很清楚，音乐教室的隔壁是美术教室。现在门锁的没人上课，里面也没有钢琴。就在这时，琴声停了。艾、哎、小坡向门外望了望，说：“我去走廊看看，会不会是有人恶作剧？”被自己幻想出来的不知名物体吓坏了，罗多多也追着艾小坡出去了。我不要一个人在这儿，我也去。罗多多紧张兮兮的，一直拽着艾小坡的衣角。艾小坡在门外的走廊来回走了一遍，并没有看到任何人经过。他走到旁边的美术教室，确认里面空无一人，也并没有钢琴或电子琴。他不甘心，又。从走廊快步走回了音乐教室，艾小坡又开始自言自语：“这是怎么回事？发出钢琴声的难道真的是一堵普通的墙？说不定真的是墙被施了魔法。”罗多多又开始胡思乱想。艾小坡皱着眉头说：“别闹了，我们要用推理和判断，而不是幻想。”不知不觉，艾小坡就从音乐教室的这一头走到那一头，又从那一头走到这一头。他一边走了一边想：一定有什么不对，到底是哪里不对？会不会音乐教室里的世界跟外面的世界不一样？罗多多也自言自语起来。这句话让艾小坡心里一动：不一样，就是这样。艾小坡急忙走到音乐教室的最后面。一步步地数着步子，走到最前面，然后又出门来到走廊，贴着音乐教室的外墙，从前走到后。没错，我知道是哪里不对了。艾小坡兴奋地说：“在音乐教室里，我从最后面走到最前面要走三十步；而在外面，我从音乐教室的门口走起，一直走到美术教室要走三十五步。”也就是说，音乐教室和美术教室之间的这堵墙竟然有五步那么厚。五步大概是……哎，小坡说着说着卡住了。这时，鸡飞飞将一个重要的知识点告诉他了。鸡飞飞，咕噜吉，按照你们地球上东方人目前成年人的平均身高，一步大约是五十公分。你只有九岁，身高是一百四十公分。你的一步大概是三十五公分，你的五步大概是一百七十五公分，也就是一点七五公尺的距离。这堵墙的厚度是我的五步，也就是一点七五公尺。据我了解，一般的墙……艾小坡一边用脑电波接收鸡飞飞的知识，一边复述：按照一般的建筑标准。我们学校的承重墙厚度应该是二十公分，再加上各种涂料装潢，这座大楼的墙壁最厚也才三十公分。但我们面前的这堵墙却有一百七十五公分，按理说不可能有这么厚。因此，我推测在音乐教室和美术教室之间，也就是这堵墙的位置，应该夹着另一个小房间。罗多多再一次被艾小坡破案时的推理折服了，但他没想通一点，这儿根本没有门，怎么会有小房间？艾小坡看出了他的疑惑，说：“如果我没有猜错的话，绕到这床综合大楼的外面就能找到答案了。”他和罗多多以最快速度绕到了。大楼后面，他们发现在音乐教室和美术教室之间墙壁对应的位置，果然有一扇不起眼的小铁门。如果不是如果不是这次音乐教室传来的神秘钢琴声，恐怕很难发现这扇小门。罗多多提议一,一起进去看看，艾小坡犹豫了一下，观察着铁门和四周的环境，同时吉飞飞也提醒他，小孩子最好不要单独进入陌生环境。即便他有这个无所不能的外星人在，也无法保证不发生意外。鸡飞飞的提醒很有道的提醒很有道理，于是艾小坡阻止了罗多多。我们不能进去。第一，我们要这样冒险进入陌生房间不安全；第二，我们没有得到房间主人的允许就进去也没不礼貌吧。这时，小铁门自动打开了。一个穿着清洁工制服的阿姨走了出来，纳闷的问他们在这里干什么。艾小波、艾罗多多愣了一下，原来这扇神秘小门里面是清洁工阿姨，这是一间储藏室，里面还放着打扫环境用的拖把和扫帚。两人说了对钢琴声音的疑问，清洁阿姨想了一下，才反应过来，钢琴，你们说的是这个吗？清洁阿姨从口袋里掏出手机，点了一下，一阵悠扬的钢琴曲传了出来。憨憨小坡在音乐教室里听得一模一样。这是我的手机闹铃啦，设定每天十二点半响。我中午会来休息一会儿，怕午觉睡过头耽误了工作。清洁阿姨又补充了一句：“真相大白了。”真相大白了，原来既不是钢琴会自动弹奏，也不是墙被施了魔法。罗多多有些懊恼地说：“原来钢琴声就是手机闹铃啊，我还以为是什么神奇的东西呢。”艾小坡说：“发现了隐藏的神秘小屋，这也算神奇了吧？”罗多多听了他的话，郁闷一扫而光，兴奋的两眼发光,光，拉着艾小坡说：“你说的对。”咱们天天来学校，自以为对学校的每个角落都很熟悉。谁知道居然有这个神奇的小屋？我看学校里肯定还隐藏着更多秘密。小坡，你赶紧再用同样的法子，看看还有没有别的神秘小屋。啊，这这行不通吧？哎，小坡有些不乐意。现在离下午上课还有一会儿功夫。他想回教室补个午觉，但是罗多多一个劲儿的拽着他往前走。时间宝贵，我们多找些学校的小秘密，跟同学们好好分享一下。快点！他的话让艾小坡很头疼，艾小坡忙向鸡菲菲求助，没想到鸡菲菲比罗多多还兴奋。他认为破解的秘密越多，思维能量也就越多。艾小坡看着旁边两。眼放光的罗多多摸着口袋里兴奋的鸡飞飞，无奈的叹了口气。OK， 这就是今天的故事哦，希望你们喜欢哦，下次见，拜拜。